0: Esta es la historia de Pedro Romero. Una situación difícil, una mala decisión. Lo llevaron a Colombia, a la modelo de Bogotá, a la cárcel del infierno.
1: Has estado preso en la cárcel más peligrosa del mundo, en la modelo de Bogotá.
0: Me tocó vivir como un delincuente. Y fue lo que hice, vivir como un delincuente hasta que salí de prisión. me chocó mucho que un niño se, que me, se quedó señalando <coughs> así mira papá mira papá y le dijo al padre no no mires eso
2: eso fue duro
1: perdona no pasa nada siempre
2: por delante.
1: todo fue
0: pues a través de, de una deuda que yo tenía con el banco a, a través de un negocio
1: la cárcel en una frase cuál sería ...al infierno... ...de regentar un restaurante... ...te conviertes en... narcotraficante...
2: En momento en el que te pillan... ...en el aeropuerto
1: de Colombia... ...con 7 kilos de cocaína... ...encima...
0: ...Pedro Romero sí... ...tiene que acompañarme... ...a revisar la maleta...
2: Podría...
0: Llegaba a tener que matar a alguien... ...estoy dando puñetazos, puñetazos, puñetazos... ...con toda la cara... Sang ...sangrentada... ...es que allí... ...allí lo único que tienes es... ...el respeto... ...dentro de esa prisión no tienes nada más... Yo lo tenía claro, porque cuando se abrió aquella puerta, yo dije, bueno, si tengo que morir aquí, voy a morir con dignidad, no voy a morir eh, arrastrado. Pierdes la familia, pierdes los amigos, pierden, lo pierdes todo. Y después recuperarlo todo es muy difícil.
1: ¿Te emocionas? Sí. Sí. Bienvenidos a la aldea. Jorge Cremades y Pedro Romero. Bienvenido. Muchas
0: gracias por darme esta oportunidad de, de estar aquí acompañando y poder contar mi historia para alertar a la gente
1: y a navegantes. Pedro, bienvenido a la aldea. Hoy vamos a hablar, Jorge, desde el infierno. Pedro, eres un hombre de Tarrasa y has estado preso en la cárcel más peligrosa del mundo en la modelo de Bogotá
0: una de ellas no es la más peligrosa en estos momentos pero en la época en la que yo estuve de residente allí, por desgracia sí que era una de las más peligrosas
1: Pedro, eh, tú eres, como digo un hombre nacido, nacido en Tarrasa la primera pregunta para la gente que, que no sepa nada de ti y puedo un poco ubicar tu caso. ¿Cómo terminas en una cárcel de Colombia?
0: Bueno, eh, la verdad es que yo nunca me hubiese pensado ¿no? poder acabar en, en una cárcel, y menos en una de las cárceles más peligrosas del mundo, ni yo ni cualquiera que, que me conoce. Todo fue pues, a través de, de una deuda que yo tenía con el banco, a, a través de un negocio de, de hostelería que yo monté. Y bueno, en ese momento siempre las cosas me habían funcionado muy bien y mi madre no dudó en avalarme con su casa. Uh -huh. Y realmente, pues bueno, eh, pusimos el negocio en marcha y llegó la crisis, la crisis inmobiliaria y mi crisis particular también, porque también tengo que reconocer que yo hice muchas cosas que estuvieron mal uh -huh. y, y bueno, cuando me quise dar cuenta ya eh, se debía ese dinero, tenía que sacar ese dinero de un día para otro, no, no había manera de, de conseguir 180.000 euros para cancelar la deuda. Eh, intenté renegociar con todos los bancos <coughs> y fue todas eran negativas. Y bueno, eh, vi a un amigo mío a través de, de una desgracia que murió su padre y fui al entierro de, del padre para dar el pésame a un amigo mío de la infancia. Y bueno, pues le dije que tenía un restaurante y que se pasara por allí, que cenáramos y que nos pusiéramos al día, que hacía muchísimos años que no nos veíamos. Y bueno, él ya me notaba que yo, que algo me pasaba, que yo no, no era el Pedro que lo había conocido. Y entonces, pues bueno, pues le cuento el problema que tengo. Y, y bueno, y yo le comento que a qué se dedica él, ¿no? Y entonces él me comenta que, que está trabajando con un narcotraficante y que está recibiendo envíos y, y bueno, es que se está ganando bien la vida. no Entonces yo le comento si yo podría conocer a esta persona y si realmente podríamos sacar ese dinero para saldar la deuda. Eh, él en ningún momento... Mmm, quiere que yo entre en ese tema, ni soy yo que insisto, y le digo que, que no tengo otra salida, que no veo otra salida, que lo estoy intentando por un lado por otro. Y bueno, eh, al final me presenta esta persona. En un principio iba como de seguridad de él, y cuando me quiero dar cuenta ya estoy...
1: Metido hasta el fondo.
0: Metido hasta el fondo. Cuando quise abrir los ojos ya...
1: De la noche a la mañana, Pedro, tu vida cambia. De regentar un restaurante te conviertes en narcotraficante. O, digamos, trabajar para primero un narco y luego meterte, como tú dices, hasta, hasta la cocina. Eh, cuando hablas con este hombre, ¿cuánto dinero podía estar ganando él al mes dedicándose a lo que se dedicaba y, y, y brindándote ese anzuelo para que tú dijeses, me tengo que agarrar a esto para salir de mi situación?
0: Esa persona ganaba mucho, mucho dinero.
1: Mucho. ¿No quieres dar el dato?
0: Es que no, no sé qué cantidades podría ganar, pero cuando digo mucho, es bastante.
2: <risa> ¿Pero todo esto pasa en Tarrasa o, o cuando en qué momento vas a Colombia?
0: No, todo eso es. pasa en, en Tarrasa y alrededores de, de Tarrasa. Cuando empezamos eh, a recibir envíos. Eh, Tarrasa y alrededores de
1: Tarrasa uh -huh. Y tú te, te, en ese momento Empiezas a recibir envíos de Colombia con, con mercancía Que entiendo que es cocaína
0: No, no venían de Colombia Ven, Venían de de Brasil Venían de Bolivia Y, y alguno de Colombia, sí
1: uh -huh. ¿Tú en ese momento consumías?
0: En ese momento sí consumía El tema de consumir bueno, eso viene antes del mesón Don Pedro, porque yo eh, atravieso un momento sentimental bastante duro, en el cual veo mi forma de evadirme. Soy una persona que soy bastante nerviosa, y al consumir pues me relajaba. Y, y bueno, más que relajarme, en ese momento que yo estaba... Drogándome, me evadía de todos los problemas que tenía y, y era como si respirara, ¿no? Uh -huh. Y cogía oxígeno para, para continuar.
1: Para que nos hagamos una idea, ¿qué tipo de consumo eh, habitualmente tú, tú hacías? ¿Diario? Eh, ¿Ocasional? Bueno, eh, ¿cantidad?
0: En un principio era ocasional. Uh -huh. En principio era ocasional cuando realmente quería evadirme. Eh. Una vez que ya me entro en el mesón Don Pedro, que es donde tengo el problema, y empiezo a, a tener la cocaína yo en mis manos, indudablemente cuando ya entras en ese mundo es un consumo prácticamente cada noche. entre Te mueves entre droga, mujeres y alcohol.
2: Joder, Ahora, y entonces a ti te llegaban esos, esos envíos y qué hacías con ellos? ¿O cuál era tu papel dentro de.?
0: Pues bueno, era recibirlos y entregárselo a esa persona.
2: Nada más, o sea, era un transporte.
0: Sí, primero se hacía así y después eh, de lo que llegaba, pues generalmente intentábamos tenerlo vendido antes de que nos llegara.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, se gana dinero, pero al principio es muy difícil ganar dinero. Porque para, para subir te tienes que gastar mucho dinero cada día. O sea,
1: ¿A qué te refieres?
0: Te tienes que gastar mucho dinero para conocer gente, para moverte en la noche, para, para ganarte un respeto, para que la gente confíe en ti. Tienes que estar dando vueltas, tienes que estar conociendo a uno, conociendo a otro, vámonos para aquí, vámonos para allí. Eh, te tienes que dar a conocer. Y... y que confíen
1: en ti todas esas personas. ¿no? Claro, claro, y
0: tienes que vivir circunstancias en las que vean que, que, que eres una persona que… que tiras para adelante, que no tiras para atrás bajo ninguna adversidad. ¿no? Eso, eso
1: es muy interesante, Pedro, porque cuando hablas de vivir circunstancias para que alguien que está moviendo droga, para alguien que, bueno, eminentemente para todo el mundo puede ser una persona eh, complicada, chunga, difícil, ¿no? Eh, ¿Qué situaciones tienes que demostrarle a esa persona que tú eres un tío de fiar?
0: Bueno, lo primero, eh, siempre guardas material. Si te dan, por decirte algo, te voy a hablar de una cantidad, 700 gramos, eh, que esto mañana lo vamos a sacar para tal persona, no lo saca mañana, lo saca de ahí una semana, y en una semana tienen que estar los 700 gramos. Si hay 650 o hay 700, pero has quitado puro y has metido corte, pues ya no es de fiar. Si se monta cualquier eh, circunstancia en la que el material lo tienes que coger tú y sacarlo de allí tienes que hacerlo. Exponiéndote a, a que el material finalmente sea tuyo y no de la otra persona.
2: Joder, tío, ¿Y cuánto sea... ha sido el máximo de cocaína que has tenido en tus manos?
0: Eh, los 7 kilos cuando me cogieron.
2: Siete kilos. Vamos a llegar a ese momento porque
1: cuando te cogieron, te cogieron en el aeropuerto de Bogotá. Eh, la historia, ya os avanzo, que es increíble, es de película. Pero lo que sucedió después fue aún peor, ¿no? Eh, hablamos hoy con, con Pedro Romero, hablamos desde el infierno e iremos un poco directamente a hablar de, de, de cómo, cómo estuviste viviendo en, en esa cárcel de, de Colombia. Pero si pudieses definir la cárcel en una frase, ¿cuál sería?
2: El infierno. <risa> Totalmente. No
0: es que lo defina yo, lo definen los propios colombianos. Ya. Así la llaman, la cárcel. Ningún colombiano quiere ir a esa cárcel. Prefieren ir a cualquier cárcel menos,
1: menos a eso. ¿Nos puedes dar tres datos para que nos hagamos una idea? ¿Cuánta gente hay ahí?
0: Bueno, eh, te estoy hablando entre el año 2010 y 2014, que fueron los años que yo estuve allí.
1: ¿Cuatro años metido ahí? Casi cuatro años.
0: Eh... La capacidad está entre 2.300 y 2.500 personas. No te lo podría decir exactamente cuántos. Pero yo he vivido con casi 10.000 personas allí dentro. Hostia. Eh, eso quiere decir que si ya eh, una cárcel es peligrosa y es violenta de por sí, pues si metes cuatro veces más las personas que caben en esa cárcel, quiere decir que la violencia es... Cuatro veces mayor que de lo normal. Y, y aparte la convivencia es súper dura, súper dura. Siempre hay problemas. Cuando los problemas que tú tienes los tienes que afrontar. Y los que afrontan los demás siempre sales perjudicados. Sale, siempre salen perjudicados todo el patio. Y bueno, la guardia que hay allí, la verdad es que. Deja mucho que desear como institución. y como, como personas. ¿no? Creo que no. No están preparados ni capacitados para, para llevar una cárcel hacia adelante. Uh -huh. Y mucho menos una reinserción. Eso
1: uh -huh. Podemos hablar de errores en la vida, ¿no, Jorge? Y todos, que más que menos, hemos cometido errores. Y puedes hablar de, de, de injusticias, incluso mala suerte. Pero lo que le ha pasado a Pedro yo creo que, que trasciende y supera cualquier cosa que nos podamos imaginar, ¿no? Imagínate pues estar cuatro años metido en una cárcel colombiana, ¿no?
2: Sí, pero, pero yo quiero saber cómo, cómo llegas a ese, a ese momento, ese momento en el que te pillan en el aeropuerto de Colombia con siete kilos de cocaína encima.
0: Bueno, eh, yo ya había hecho algún que otro viaje a Colombia, ya, ya teníamos eh, pactada la compra, yo... Había conseguido el dinero para, para poder comprar esos 7 esos kilos. Y, y bueno, eh, una vez que, que ya está todo preparado, pues eh, marcho para Colombia. Allí estaba esperándome la mercancía para traerla. Y lo importante... Para mí era pasar esa droga, eh, venderla, que ya teníamos compradores nada más que llegar aquí y bueno empezar mi vida de cero, ¿no? Empezar cuando digo de cero es empezar pues a trabajar otra vez, eh, empezar a a tener una vida normal, a tener una, una, o sea, una vida de día. Normal. Salir,
1: salir de eso. Es decir, ese, ese viaje donde a ti te pillaron, para ti era un punto de inflexión y un punto final de tu, tra de tu carrera como narcotraficante.
0: Sí, esa, esa era en un principio la, la idea que yo tenía. Hacer ese viaje, indudablemente yo me tenía que, que recuperar porque no estaba pasando por un buen momento. Yo, bueno, por mi carácter, que es un carácter, un carácter fuerte y un carácter de... de de Bueno, que no me gusta mmm, sentirme débil, me gusta luchar. siempre luchar y tirar hacia adelante. Yo la verdad es que a lo mejor no se me notaría tanto como, como, como realmente yo estaba, pero yo tenía una depresión grandiosa en la cual no podía pensar por mí mismo. Uh -huh. O sea, yo lo único que estaba deseando es que llegara la noche y evadirme de todos los problemas que tenía durante el día y realmente estaba muy mal, estaba muy mal para, para poder comenzar a hacer una vida normal, ¿no? De hecho, y, y lo más curioso es que yo empecé a luchar ya dentro de la cárcel. Empecé, pues ahí dejé de consumir eh, y empecé a luchar, empecé a hacer deporte, empecé a escribir el libro, empecé a ocuparme de mi mente para cuando saliese en libertad, pues estuviese preparado para, para, para afrontar mi segunda oportunidad, como yo le llamo.
1: Uh -huh. Detállanos un poco el momento en el que estás en Colombia, eh, estás en ese aeropuerto y te trincan. ¿Cómo fue?
0: Bueno, allí pasan varias cosas en ese, en ese, en ese momento. Nosotros habíamos hecho las pruebas del narcotex, o sea que era imposible que con las pruebas que yo hacen detectaran que nosotros llevo, bueno, que yo llevaba eh, cocaína impregnada en la ropa.
1: Vale, o sea, tú el, el, el método para para, para para traficar con esa con esa cocaína era eh, encima tuyo. O en la maleta. No,
0: estaba en la maleta impregnada en varias prendas que, que llevaba.
1: Y no se podía ver.
0: O sea, eso ni olía ni, ni indudablemente se ve. Y llevaba un una transformación en el que la ropa estaba completamente igual, o sea, no, no, no se notaba. Vale. Eh, antes de, de llegar al aeropuerto, pues yo estoy haciendo unas compras en, en un supermercado grande que hay cerca del aeropuerto, si no me equivoco mal, es el cuatro estaciones, uh -huh. no sé si existirá todavía o no. Eh, y ya llega la hora de que me tiene que venir a buscar un... un taxi con el... con la persona que había estado esos días, dijéramos, cercana a mí para que a mí no me sucediera nada uh -huh. y... y que, vamos, que no me metiera en problemas, ¿no? Porque ahí, claro, tú imagínate en Colombia un español Y estamos hablando que era en la época que la guerrilla estaba fuerte. Uh -huh. eh, los paramilitares... Eh, los narcotraficantes, había asesinatos eh, en cada esquina, o sea, podía haber tenido muchísimos problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces esa persona que estuvo a mi lado, pues, pues eso, impedía que, que no me pudiera meter en problemas, ¿no? Esta es la, la confianza que cogemos en los días que, que estamos eh, ahí en el previo, antes del viaje, que cuando viene el, el taxi, que él viene en el taxi, con el conductor y nada, se abre el maletero, yo cojo las maletas y le digo, bueno, nos vemos en... hablamos en unos días. Y él apretándome la mano y mirándome el ojo me dijo, Pedro, esto no siempre sale bien. Joder. Yo ya sabía que iba a caer preso en ese momento. Yo tenía dos opciones. Tenía subirme o no subirme en el avión. Eh... Está claro que Tuve que pensar eh, rápido, rápido. Eso yo lo he analizado eh, ya una vez que ha pasado todo y, y bueno y escogí el, el, la mejor solución, que era subir al avión. ¿Era la mejor solución sí.
1: subir al avión era la mejor... o dejar la maleta, abandonarla e irte?
0: <risa> era la mejor solución porque... Si yo... Yo podía haber ido al lavabo, haber dejado una maleta en el lavabo, haberme camuflado ante la gente y salir del aeropuerto. Lo hubiese podido hacer.
1: ¿Y volver a España sin estar en la cárcel?
0: Sí, pero bueno, eh, cuando tú te metes en según qué cosas, eh, y estamos hablando de, de un dinero importante, hay unos riesgos que corres. Yeah. Y uno de los riesgos que corres es que tu familia puede correr peligro.
1: Hasta ese punto, claro.
0: Entonces yo preferí que pasara lo que pasara, vivirlo y, y vivirlo de la forma que me tocara vivirlo.
1: O sea, tú en ese momento ya sabías que te iban a pillar, okay. eh, ibas como hacia el corredor de la muerte y, y sabías cómo cómo, ter, cómo terminaría, pero eh, ¿cuándo fue el momento en el que te cogieron del brazo y, le, y te dijeron acompáñeme y Yo, ¿qué
0: es esto? yo entro el, el último en el avión, ya que cuando voy a subir al avión, eh, hay una azafata y me pregunta: ¿Usted es Pedro Romero? Sí, hace un momentito. Y nada, al momento, nada. A décimas de segundos se acerca, se acerca un señor y me dice: ¿es Pedro Romero, sí, tiene que acompañarme a revisar la maleta. No, no hay ningún problema.
1: Ahí te dan vuelto eh, el corazón. ¿no? En ese
0: momento que me lo dice, eh, yo sabía que iba a caer preso, pero al mismo tiempo tenía esa, esa pequeña eh,
2: esperanza de pasar esperanza
0: de poder eh, pasar que ellos no detectaran la cocaína y pasar no eh, bueno eh, me cogen me, me esposan para que no te vayas a, para que no salgas de allí corriendo indudablemente, para evitar numeritos dentro del aeropuerto y bueno ya cuando ya abajo dijéramos como, no sé, como los cuartos donde ellos tienen que registrar, no sé cómo le llaman a eso dentro del aeropuerto, me chocó mucho que un niño se, me, se quedó señalando así, mira, papá, mira, papá, y le dijo al padre, no, no mires eso. Eso fue duro. Y bueno, pues, cuando ya llegó al a ese cuarto, pues veo que, perdona, no pasa nada. Veo que, que bueno, están registrándolo y no, no detectan la, la cocaína. Y, y, bueno, digo, mira, digo, oye, es que se puede perder el avión si seguís así. Justo estoy diciendo eso, entra, supongo que sería un sargento, alguien superior a ellos, y dice, la maleta está contaminada, los dos chalecos están contaminados y los dos jaseis más grandes están contaminados. Bueno, ahí ya vi que ella caía. Entonces normalmente cuando ellos quieren eh, apuntan el líquido en un, como en un algodón y le empiezan a frotar así un poco. Si no se pone azul, pues lo dejan. Estuvieron más de cinco minutos para que se pusiera azul. Ahí cojo ya y, bueno, ya me hago la idea de que, de que voy a ir preso. Y, bueno, eh, eran iban de paisanos, pero, no sé, se veían personas como muy barriobajeras. Eh, o sea, me subí en un coche tercermundista y ahí iba esposado. Uh -huh. O sea, no... No entendía nada de lo que me estaba pasando. O sea, sí que entendía que... ¿Que, que, ¿Que me, tendrías que, problemas? Que que, que que había caído preso y que me llevaban a la cárcel, pero o sea, los métodos que, que estaban utilizando es que me parecían muy raros, ¿no? Raros en el sentido de que, eh, no sé, lo normal es que te lleven un coche de policía. Íbamos uh -huh. en un coche que no sé ni, ni qué marca sería ese coche. O si existe aquí en España. Yo no he visto un coche como ese en mi vida. Eh, bueno, mmm, hablando eh, tonterías, eh, lo, los policías, hablando, o sea, muy de calle, muy de calle, muy de barrio, muy de barrio, muy de barrio. Uh -huh. O sea, eso me, me chocó todo bastante. De ahí me llevan a. a. a una granja que se le dice, <coughs> que es, bueno, eh, estábamos pues. como 100 personas en. 30, 40 metros cuadrados, eso no tenía más. Algo así, 50, no sé, entre 30 y 50 metros tendría. Eh, ahí estuve dos días, si no recuerdo. O sea, para dormir, teníamos que dormir, cogidos uno a otros, mientras que uno dormía, el otro lo aguantaba, y viceversa, porque no cabíamos todos en el suelo para dormir. Joder. Eh... Ahí ya me, me di cuenta que, que, que bueno que la cosa iba en serio y que, que bueno que íbamos que iba a tener muchos problemas allí dentro que si antes de entrar ya tenía estos problemas pues uh -huh. una vez en prisión porque las cosas iban a ser muy muy difíciles uh -huh. allí una vez dentro claro yo no tengo abogado no tengo nada y, y bueno a, allí hablando con un preso a mí me hace falta un abogado porque para aquí porque para allí Hombre, yo conozco uno, qué tal, qué cual, qué. Claro, tú estás allí, que no conoces abogado, que no conoces nadie. Te agarras a
1: lo primero que te y, llega. Y
0: pues mira, tiene que venir a visitarme ahora, si tal, si cual. Vale. Cuando llega, pues nada, me lo presenta y. Sí, sí, no te preocupes, que yo te defiendo, yo te lo mido. Oh, yo ya sentí un alivio, ¿no? En, uh -huh. ese, en ese momento. Bueno, pues resulta que este abogado me robó la maleta. Me robó todas mis pertenencias. De hecho, no lo encontré cuando salimos cuando salí en libertad, porque fui a buscarlo, porque yo ya averigüé dónde vivía, porque había te, se lo había hecho a muchos, a muchos uh -huh. presos, no solamente me lo había hecho a mí. Y, y bueno, eh, nada, los días de estar ya adentro, lo veo en televisión, que uno de los abogados de del DAS, que es el Departamento Administrativo de Seguridad del Estado. Creo que ya no existe ese departamento. Era el más corrupto del mundo. O sea, ah. eran detectives de Colombia que entre una de las cosas que mejor sabían hacer era la limpieza social. ¿Qué quiere decir limpieza social? Bueno, para la limpieza social en Colombia eh, cuando existía el conflicto armado en Colombia pues cogían a a cinco muchachos que estaban por ahí eh, fumando marihuana o que les estorbaban a ellos porque sabían que iba a ser un problema el día de mañana, los cogían, se los llevaban al monte, los mataban y les ponían la ropa de las FARC y decían que, que, habían, que habían tenido un enfrentamiento con las FARC y que había cinco fallecidos. Y no eran de las FARC, eran los propios ciudadanos de Colombia. Joder. Eso era una práctica habitual del, del DAS.
1: Pedro, eh, todo lo que nos estás contando nos está dejando de piedra, pero me gustaría ir realmente a, a lo que tú llamas el infierno. ¿Cuánto tiempo te cae, eh, cuánto tiempo te mete el juez en la cárcel en total?
0: Bueno, al principio eh, me quieren condenar de 17 a 23 años. Me quieren meter banda organizada, me quieren meter eh, porte, me quieren meter, bueno, to, todo lo ha habido y por haber, eh, como si fuese un ciudadano colombiano. Uh -huh. eh, de hecho, ya simplemente por lo que me iban a a condenar, pues bueno, había dos personas del ejército en la puerta por fuera, por dentro había dos policías nacionales, había seis eh, guardias de, de la prisión del INPEC y dos policías más cerca, a, en los laterales de, del juez y del fiscal. Eh, bueno, por suerte se puede demostrar que yo llevaba 10 días en el país nada más, que era la primera visita que hacía directo por Colombia, porque aunque hubiese estado por Colombia entré por otros países, y realmente, pues bueno, baja la condena y baja a 100 meses. Uh -huh. ¿Por qué baja a 100 meses? Porque no... Eh, me condenan por 7 kilos de cocaína que yo llevaba. Me condenan por 2 kilos 20 gramos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que me condenan con 2 kilos 20 gramos? Porque 5 kilos se perdieron en el camino. Eso es muy normal. En Colombia, en las instituciones de Colombia y en el gobierno colombiano. Bueno, tuviste suerte. Ahí tuve suerte, claro. Ahí no puedes reclamar.
2: Ahí no reclames, mejor no. Ahí no te metas.
0: Entonces <risa> entonces también, también tuve de cara que había dos leyes, que una era una ley vieja y otra una ley nueva vigente que, que había salido. Y entonces estaban en los plazos de cogerte una ley o la otra. Eh, ¿qué tenía a favor una o en contra de otra? Porque en la antigua te daban el 50% de la reducción de la condena. Y la nueva te decía hasta un 50%. Hasta un 25%, creo que era. Uh -huh. Indudablemente, pues en eso me aconseja bien el abogado y mañana los cargos, o sea, digo que lo que llevo es mío y con la ley antigua. Entonces eh, me caen... 100 años, que como es la mitad de la condena, 50. 100, 100 años, Hay 100 50 años, meses. perdón. 100 meses, sí, y, meses y cae 50 meses. De esos 50 meses eh, empiezo a descontar rápido. Descontar dentro de la cárcel que dice empieza a trabajar o a estudiar. Primero empecé estudiando. Que bueno, todo eso se tiene que pagar porque si no, no ni estudian ni trabaja, ni descuentas. Claro, eh, todo es, se tiene que pagar dentro de esa cárcel. Eh, pagar para una persona que tiene dinero pues bueno, pues no pasa nada pero realmente yo tenía el dinero justo para, para, para vivir al mes que era un dinero que me mandaba mi, mi familia para que pudiera comer uh -huh. eh, bueno, pues de ese dinero que, que tenía para comer, pues tenía que hacer pagar todas las cosas que pagaban todos los internos en esa prisión, no que los pagara yo pues por ejemplo eh, los descuentos por ejemplo, para comer dulce, porque dulce allí no hay nada. Allí lo que comía, bueno, yo estuve tres meses sin comer, no porque no hubiera comida dentro de la cárcel, es que aquello era incomible. De hecho, eh, cuando tú estás tanto tiempo sin comer, te debilitas claro y te vienen mareos constantes. La única forma que allí había para, para animarte era cuando te desmayabas, te, te llevaban a, al hospital, que se le decía, que bueno, era un cuartito, y sí te inyectaban azúcar y te reanimaban. Sí,
2: joder. Pero a ver, ¿cómo, ¿cómo fue el primer día de entrar ahí y te encuentras en una cárcel tan peligrosa?
0: Bueno, cuando yo llego allí, primero hay un pasillo largo, no sé cuántos presos podíamos... Llegar aquel día, 20, 25, 30, uno detrás de otro, bueno, nos desnudan, empiezan a registrarnos por si llevamos algo en la boca, en las orejas, en la nariz, nos hacen hacer cuclillas y, y bueno, pero es que ya nada más que ves cómo te habla la guardia, o sea, no es que te hablen mal, es que no... no o sea, es que son personas tan barrio bajeras que, que dicen, madre mía, ¿dónde he caído? Ya una vez que entro al patio, eh, me recibe un transensual, eh, haciéndome la gracia de que yo iba a estar en su celda y que yo iba a dormir. Digo, bueno, a ver, dime dónde voy a dormir. Eh, bueno, si te dejo de dormir, digo, bueno, tú intenta acercarte y veremos a ver los problemas que tenemos tú y yo. Eh, había un, un muchacho de Madrid que ya me ve que, que yo aparte yo llegué entre la noche que me había pasado antes que había dormido poco que había estado con mujeres había estado consumiendo o sea llegué allí que, 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 que me daba igual todo eh, y se me acerca un muchacho de Madrid y me dice Pedro ni se te ocurra meterle la mano a esta persona ¿eh? que esta persona es quien manda en la cárcel no me estás contando. Sí, 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 esta persona es quien manda en la cárcel. mandan más que la guardia, manda más que ni se te ocurra. Bueno, ye... sigo hablando con el transexual y me dice... Bueno, te voy a mandar a otra celda que tú... veo que tú eres diferente, que tú eres un español diferente. Allí te mando una celda. Entonces, cuando yo entro en una celda, eh, hay dos, dos planchas para, para dormir y hay dos personas... Eh, indudablemente yo no, no iba a dormir en el suelo. o sea Yo lo tenía claro, porque cuando se abrió aquella puerta yo dije, bueno, si tengo que morir aquí, voy a morir con dignidad, no voy a morir eh, arrastrado. Y bueno, lo primero que hago, saco a uno de la celda y bueno, pues nos discutimos y nos ligamos a puñetazos. Yo por suerte o desgracia, pues sé defenderme bien. Y bueno, ya entró el... Eh, le llamaremos Jessica, que es como se llamaba uh -huh. vale, para no estar hablando de su género y dijo el español se queda durmiendo en la plancha y bueno como alguien mandaba, pues así fue eso fue la primera noche nada más que llegar bueno pues la verdad es que de aquel problema no, no, no sé si después hablaría con esa persona Jessica o no dejaría de hablar pero de hecho no, no, no tuvo repercusión ese problema murió allí. Eh, esa persona a lo largo del tiempo de estar allí ayudaba mucho a los extranjeros, le recibía el dinero. Eh, si te faltaba un plato de comer, pues si ella podía y quería, pues te lo brindaba. Y sobre todo yo solamente le pedía favores cuando tenía que llamar a mi hijo y no tenía dinero uh -huh. entonces eran unas tarjetas que ella te daba y después te las cobraba seis o siete veces más caras pero pero al menos podía hablar con mi hijo ¿no? eh, al día siguiente cuando te despiertas vive la realidad vive la realidad yo, yo estaba todavía eufórico de la noche que había pasado antes de entrar ahí y bueno, hablando allí con los españoles, pues aquí hay que tener mucho cuidado con esto, con los otros, para aquí, para allá.
1: Porque habían más españoles ahí también cautivos. Sí, cuando, cuando… ¿Y todos por
0: lo mismo? Sí, todos por lo mismo. Cuando yo llegué, habíamos como unos 35 españoles. Uh -huh. Cuando me fui en libertad, habíamos 70. Se había doblado. Joder. Yo estaba, pues, pues, pues aparte de nervioso, aparte de que yo ya había decidido que todo me da igual… Eh, cuando mis compañeros me decían que aquí hay que tener mucho cuidado con esto, con lo otro, pues bueno, pues yo a voces desencajado en el patio, porque yo no estaba bien. Ya. Yo no, no, estaba, no estaba bien. O sea, yo lo pienso ahora y digo: ¿cómo puedo hacer todo eso? Y sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Yo a grito. Eh, bueno, aunque quede vulgar lo voy a decir, Dice, aquí me van a comer a mí la polla, yo no he venido aquí para, para sufrir ni para que me maten ni mucho menos para, para, para arrinconarme, aquí el que quiera que venga, aquí estoy, pero eso a voces y a gritos. Y, ve, y me decían, baja la voz que vas a tener problemas, baja la voz que vas a tener problemas. Los primeros seis meses o sea, eran peleas diarias, diarias, o sea, fueron muy duros, muy duros esos seis primeros meses, muy duros. Eh, Pero
1: peleas de, con armas, con, con bueno, o sea, había pelea, cuchillos.
0: Había peleas de todo. Las peleas que, ten, que teníamos en el patio eran normalmente eh, a, con los puños y las piernas. Normalmente había excepciones que eran con, con, con cuchillos. Pero cuando ya salías del, del patio, normalmente eran con cuchillos. Siempre.
1: ¿Y tú has tenido alguna pelea con cuchillos?
0: Te toca defenderte con cuchillos. ¿eh? Yo y todo el mundo que, que, que está allí. ¿Por qué? Porque es la única forma que tú tienes de, 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 de hacerte respetar.
1: ¿Y hasta qué punto has tenido que defenderte en tu vida, Pedro?
0: Bueno, me he tenido que defender muchas veces. ¿Pero has, has llegado a tener
2: que matar a alguien?
1: No, 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 no.
0: No porque normalmente hay dentro de los patios hay un comité que le llaman de convivencia que son los que controlan todos los negocios ilícitos dentro del patio. Uh -huh. Y ellos son los que se encargan de que lleguen los problemas hasta donde ellos quieren. Hay. Hay dentro del patio eh, pelea a muerte, que eso se llama pedir pista. Eso tú pides pista cuando tienes un problema con una persona y sabes que si va a tener un problema es que. Pues que no va a llegar nada, porque los que mandan en el patio lo controlan y no quieren problemas dentro del patio. Si los tiene, los tiene fuera. Dentro del patio no, no quieren problemas. Entonces tú tienes que pedir la pista. Y yo la pedí faltándome un mes me y medio antes de salir a libertad. ¿En serio? Había una persona que, que bueno se equivocó. Habíamos tres un día en una charla, se equivocó. Y le dije, hoy te voy a respetar, pero antes de irme te, te va a llevar lo tuyo. ¿Se equivocó
2: en qué sentido? Se equivocó, pues
0: bueno, no, estábamos jugando a cartas y, y bueno, estábamos yo y un... Cojones, Pedro, ¿me y vas un... a matar
2: a alguien por jugar a las cartas? No, 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 no,
0: no. <risa> eh, te explico, te explico. Es que allí, allí lo único que tienes es el respeto. Dentro de esa prisión no tienes nada más. O sea, es como, a ver, ¿cómo te digo yo? Aquí en la calle se te puede ofender de muchas maneras. Sin faltarte el respeto se te puede ofender de muchas maneras. Allí solo hay una que te falta el respeto. Entonces, eso es como si te mataran en vida. Faltarte el respeto. Allí. Así es como se piensa allí dentro. O sea, Ajá. Yo ahora no lo haría ni mucho menos, ¿no? Pero es conforme se piensa allí dentro. O sea, no es que yo piense así. Piensa todo el mundo que está allí dentro.
1: Como instinto de supervivencia, ¿no?
0: Sí, es un instinto de supervivencia y es un instinto de... De, de hacer las cosas bien hechas allí dentro. Eso funciona así. O ¿Y sea, qué te dijo? No, bueno. De hecho que estábamos jugando unas cartas, que no jugábamos dinero ni nada, porque lo primero no teníamos dinero para jugar, pero hacíamos trampas para reírnos, para... para... Uh -huh. Bueno, y este se ve que se lo tomaba en serio. El tontorrón Estábamos todos haciendo... A ver, pues, si estás haciendo esto, lo otro, riéndonos allí, pasando el tiempo como podíamos. Uh -huh. Y bueno, pues tuvo unas palabras que no eran muy acertadas. Que sí si prepotente, que sí si... Eh, no sé qué mierda, te crees tú aquí porque llevas más tiempo, que para aquí, que para cosas así, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso es una falta de respeto bastante grave allí dentro. Y yo le dije, bueno, mm, hoy te voy a respetar por Moncho, que, estaba, que era amigo de los dos, pero ya te lo digo delante de Moncho, que antes que yo me vaya te va a llevar la tuya. Bueno, un día subimos para, para, para la celda y le digo a Moncho, hoy es el día. Me dice, ¿hoy el día de qué? Digo, ya te enteré a las Entonces voy a hablar con con la con el pluma, que, que era quien manda en, en, en el patio, que estaba en nuestro pasillo. Le digo, quiero pista con Arnau. Me dice, ¿con ese hijo de puta quieres pista? Eso está hecho, nosotros te cubrimos. Entonces pagaron dinero a la guardia del pabellón, o sea, a los pabelloneros, y la guardia externa... Que es, que es la policía judicial. Y entonces, bueno, pues cuando ya todos están encerrados, sacan a las dos personas. Uh -huh. y, y te quedas, dijéramos, en un pasillo amplio. Y ahí el que más pueda. Él se ve que se lo imaginó y se bajó abajo de la, en la garita de la guardia. Entonces la guardia era... Yo cuando ya no lo vi allí, digo, este está abajo, donde la guardia. Y entonces yo me bajé exactamente estaba en la garita de la guardia. Entonces, los guardianes, cuando me ven entras como estaban pagados, se salen y yo me meto dentro de la garita. Y bueno, y, y nos liamos los dos a pelear. Entonces, yo ya lo tengo arrinconado, le estoy dando puñetazos, 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 con toda la cara sang sangrentada. Y, y bueno, eh, en breve me cogen los gorilas de allí, que son los que mandan, y me dicen, Pedro, ya se ha acabado todo, para arriba. Que te quedan dos días para salir en, en libertad. Claro. Y no me dejaron que, que, que continuáramos con, con la pelea.
1: Joder, Pedro.
0: Eh,
2: ahora no lo haría.
0: Ahora veo un problema... Bueno, yo es que ahora ya los problemas los veo antes de que ocurran. Uh -huh. Yo veo un problema y cojo y me voy. O sea, yo no quiero problemas con nadie. Ni, O sea, eh, es que allí se vive así. O sea, no es que yo sea ni, ni más ni menos que nadie. O sea, soy como cualquiera de los que había allí dentro. Me tocó vivir como un delincuente. Y fue lo que hice, vivir como delincuente hasta que salí de prisión.
1: ¿Y cómo fue esa salida y ese choque de realidad cuando vuelves y, y te has estado cuatro años en, en el infierno? Bueno,
0: eh, para salir de allí tuve muchos problemas porque el, el director de, de la prisión era un coronel o teniente coronel, no sé lo que era del ejército. Y bueno, ahí los españoles no nos pueden ver por, por todos eh, los problemas que, que tuvieron con España, eh, con Cristóbal Colón, cuando le vendimos eh, espejos por oro, todas esas cosas. de Entonces, sobre todo los militares no nos pueden ni ver, ni ver a los españoles. Eso es una realidad. Y aquel hombre, pues bueno, a los españoles intentaba pues que no tuviéramos eh, nada a favor, todo nos lo ponía en contra. Y entonces para que te den la libertad eh, se tiene que mandar una carta de la cárcel que es la biografía de la cárcel, que es con lo que ellos eh, estiman si te expulsan del país eh, de por vida o, o unos años. Todo es dependiendo de esa carta. Yo no sé la carta que hizo él, pero a mí me me expulsaron de por vida. O sea, yo no puedo ir a Colombia.
1: Tú no puedes volver a Colombia.
0: Yo no puedo volver a Colombia. Bueno,
2: ¿Tienes ganas de volver? No, no, tampoco. <risa>
0: o sea, eh, eso me es indiferente. Yo tampoco iba a ir más a Colombia. Pero bueno, eh, suponiendo que quisiera ir, no puedo ir. Y cuando salgo, lo primero que hago es echar a correr. Echar a correr. ¿Por qué? Porque una vez que estábamos en el pasillo, o sea, nos, nos, te dan la libertad, cuando te dan la la libertad, dicen, Pedro, ya está toda la documentación preparada, coge tus cosas que te va en libertad. Eh, bueno, yo me empiezo a despedir de todos mis compañeros. Yo estaba en la segunda celda del pasillo y, o sea, hay 20 o no sé cuántas celdas había, no, no recuerdo, ¿no? Y entonces empiezo a, a despedirme de todos mis compañeros. Y cuando llego al último veo que me, que me, que me, o sea, que, que me está dando como, como charla, hablando más, me extrañó. Pero bueno, cuando salgo me encuentro a todos mis compañeros y conforme yo me hacen un pasillo y me están aplaudiendo conforme, conforme yo me voy, ¿no? Y entonces ya cuando, cuando abro eh, me abren la reja para irme, me giro, me los quedo mirando y digo, nos vemos fuera, marica Y todo, pues ahí todo muerto de risa, ¿no?
1: ¿Hiciste y, amigos dentro y, de la
0: cárcel? Y, sí, tengo un gran amigo Moncho en Valencia, que, que he ido a verlo eh, estando aquí. Y de hecho, a la que tenga unos días tengo que ir a verlo porque hemos perdido la comunicación. Al perder los teléfonos, pues uh -huh. hemos perdido la comunicación y, y es una amistad que quiero conservar.
1: Uh -huh. Y volviendo al tema de volver a España, eh, entiendo que en cuatro años las cosas cambian mucho. Cuando tú vuelves a España y ves cómo la vida para ti se, se, había, se había parado... Y todo el mundo ha tirado para adelante? ¿Cómo fue ese shock de realidad?
0: Bueno, realmente dicen que para saber eh, la gente que tienes a tu lado o tienes que caer en una cárcel o en un hospital, ¿no? Y bueno, yo caí en una cárcel y me di cuenta de la gente que tenía afuera. Prácticamente a nadie. Prácticamente a mi familia, que me, eh, siempre me han apoyado porque, me, eh, porque saben que uh -huh. las circunstancias que yo viví y por qué se hicieron todas las cosas... Y, bueno, mucha gente que, que tenía antes de entrar en, en prisión, pues, indudablemente, eh, cuando me la encuentro, pues, me toca decir cuatro cosas.
1: ¿Has tenido problemas después de, de todo eso? No. ¿Con tu no, ex vida?
0: No. He tenido amenazas, por, pero, bueno, supongo que vendrán de la cárcel las amenazas que me están que, que me han llegado. Uh -huh. no No es por... Porque si tú haces las cosas como las tienes que hacer, no tienes, no
1: tienes problemas. Y después de lo que has vivido, que es una experiencia límite, ¿tienes miedo a cualquier cosa que te pueda pasar en la vida o crees que eso te hizo más fuerte? Bueno,
0: eh, la fortaleza y el miedo yo creo que son dos cosas diferentes. El miedo está en la mente. Y la, la fuerza es interior, te sale de, de, de dentro. Eh, estuve hablando hace poco tiempo con un, con un médico y, no, y me dijo que, que el 80% de la mente eh, no la podemos dominar, o sea, es, nos domina a nosotros, pero que hay un 20 de tanto por ciento que no todo el mundo sabe utilizar ese 20% para... Eh,
1: ¿Para gestionarlo? Para
0: gestionar eh, según qué términos ¿no? de la vida uh -huh. y uno de ellos es el miedo. O sea, el miedo no, no existe. No, no, o sea, el miedo está en nuestra cabeza. No Es que si tiene que pasar algo, va a pasar. O sea, tú no puedes eso, dominarlo ni controlarlo. Es una cosa que tenemos nosotros. O sea, que el miedo no existe. ¿no? Yo no, no puedo tener miedo porque yo eso lo gestiono bien. Uh -huh. O sea, yo si tiene que pasar, va a pasar. O sea, no me preocupa. ¿Y cuál pues no fue preocupa.
2: la peor experiencia que has vivido en la cárcel?
0: La peor experiencia que he vivido en la cárcel. Bueno, aparte de, de ver varios muertos, de, de cuando sonaban las alarmas dentro de la cárcel, era porque teóricamente se iba a escapar alguien. Y ese alguien, pues, lo hacían desaparecer dentro de la cárcel y hacían ver que se había escapado de la cárcel. Normalmente acababan descuartizados y tirados por la alcantarilla. Que no hacían limpiarla a fondo todos los sábados, la alcantarilla. No hacían meter una manguera a presión por si se quedaba algo atrancado para que saliese.
1: Hostia. ¿Los baños de la cárcel? Bueno, eso, eso
0: es inhumano. Eh, yo recuerdo que se hizo el programa Encarcelados. Uh -huh. Que, que estuvo Jalis allí y bueno cuando entra en un lavabo hace el gesto de entrar y sale y sale con la mano aquí con ganas de, de, de vomitar esos lavabos se habían limpiado expresamente porque venía una televisión española y pues imagínate sin tener esa reacción que es un lavabo allí eh, otra cosa que que no se puede la alimentación, o sea, es imposible comer allí. Yo empecé a comer porque yo ya, como he comentado, me desmayaba de no comer allí y ya hubo un momento pues, que me veía todos los huesos de aquí, los huesos, todos los huesos, las costillas y dije y ya mareándome, eh, dije, yo no voy a ver más a mi hijo, yo tengo que comer, tengo que comer porque si no no voy a ver más a mi hijo. Y entonces bajé y me puse a comer. A, quitaba las cucarachas del arroz y los gusanos de las patatas
2: Joder.
1: oye, ahora que dices eso de tu hijo ¿qué te dijo tu hijo cuando te vio? ¿te, bueno, te recriminó? Te, ¿te perdonó? no, mi
0: niño era muy pequeñito y, y muchas cosas no, no la vivió y, pero la, la grande sí la grande sí que pues bueno Hemos tenido nuestros más y nuestros menos y no tenemos
1: ninguna relación en estos momentos. ¿Ahora con ella? Sí. ¿Y es algo que evidentemente te duele?
0: Bueno, son cosas muy dolorosas, pero se tienen que tomar determinaciones en la vida que, que aunque a uno no le guste, eh, hay que afrontarlas. Hay que afrontarlas de la mejor manera posible y es lo que intento hacer yo
1: día a día. Pedro, esto es una pregunta muy importante y quiero que seas realmente sincero. ¿Crees que para estar en una situación como la que tú estuviste en la cárcel de Colombia se tiene que ser más fuerte físicamente o mentalmente?
0: Mentalmente. La fuerza está en la mente, no está... O sea, la, la fuerza es interior, no, no son músculos. Es interior porque allí, ¿de qué sirve que tengas muchos músculos? Y cuando estás durmiendo te pegan una puñalada. O sea, los músculos no sirven de nada.
1: ¿A ti te han pegado alguna vez una puñalada? Sí, yo tengo una puñalada
0: de hace muchos años aquí, en el lado. Sí, se te ve. Y bueno, tengo un corte aquí, también en la nariz, que bueno, que tuve suerte que me
2: pude retirar. ¿En la cárcel? Sí. ¿Y tema de violaciones?
0: No, eso ya no existe. Bueno, yo creo que no existe en ninguna cárcel. Eso era antiguamente porque eh, era un tema tabú, dijéramos, ¿no? Y entonces, dentro de la cárcel, pues, salían del armario y, y lo hacían. Pero es que ahora tú ves por la cárcel y ves a dos cogidos de la mano, paseando por la cárcel. O sea, eso... No, lo que sí que en el tema este... Eh, sexual. Sexual, la guardia comete muchas vejaciones, sobre todo en las visitas. Las visitas, cuando entran, ten en cuenta que si entra una mujer la registran una mujer uh -huh. y si entra un hombre registra un hombre pero dentro de la guardia eh, hay gays no igual que dentro de la guardia femenina hay lesbianas uh -huh. eh, los registros cuando lo hacen ellos no son los mismos que cuando lo hace otro tipo de guardia que ni le va ni le viene el sexo uh -huh. eh, los propios familiares cuando entraban no lo decían Hoy me ha tocado fulanito o menganita y me han metido el dedo que me han, salido, me han tocado la campanilla. Eh, eso es la guardia de, de la cárcel. Si se encaprichaban de algún interno, pues tendrían que pasar por la piedra. Yo no lo he visto con mis ojos, pero bueno, por el trato que recibían, imagino que pasaban por la piedra. Uh -huh. Porque eso sucede cuando tú estás durmiendo.
1: Pedro, eh, estabas en Tarrasa, debías muchísimo dinero, optaste por esta vía ¿Cuál es el consejo que tú le podrías dar a alguien que, que estuviese en la misma situación O que está ahora mismo en la misma situación que tú estabas? Y que se le esté planteando pues, una vida como la que tú <ríe> bueno, optaste
0: eh, yo creo que hoy en día conforme está la vida Creo que hay mucha más gente de la que nosotros nos pensamos que está pasando por la situación que, que yo tuve que vivir. Se tienen que apartar, tienen que trabajar, aunque paguen muy poco dinero, que trabajen más horas, que se busquen dos trabajos, que hagan lo que tengan que hacer, pero tienen que La droga hay que estar apartado de ellas, la droga hay que estar apartado de ellas porque te cambian la vida, pierdes todo, pierdes la familia, pierdes los amigos, pierdes lo pierdes todo. Y después recuperarlo todo es muy difícil.
1: ¿Te emocionas? Sí. Si pudieses volver a ese momento en el que escogiste ese camino.
0: Bueno, tendría que haber arreglado cosas también que hice anterior a ese camino. Que... Entre ellas, pues, fue mis malas decisiones con, con personas que estuvieron a mi lado.
2: ¿Y sientes que has recuperado lo que tenías antes o ha sido imposible? Bueno,
0: he recuperado parte de, de lo que yo tengo en mi corazón y hay otras cosas que no, que no he recuperado ni, ni creo que las vaya a recuperar nunca, como a mi hija.
1: ¿Que son irrecuperables, crees, o que puedes aún luchar?
0: Es que no es cuestión de luchar. Yo he luchado durante todo este tiempo muchísimo, pero si hay una negativa, llega un momento en que tienes que... que enfocar esa fuerza en otras cosas. Uh -huh. Porque es que si hay una negativa, si es no, es no. No, no puedo hacer más. Yeah. Es mucho que yo quiera.
1: Es difícil convertirlo en sí. Imposible.
0: Si yo no quiero, como como. ¿Cómo voy a tener una relación contigo si yo no quiero? Uh -huh.
1: Yo creo que es muy difícil hablar de esto porque cual, todas las situaciones son, son diferentes, ¿no? Pero, pero después de charlar contigo, ver cómo te has abierto, ver cómo te has, te has roto delante nuestro y, y has sido tan sincero, creo que has vivido cosas tan, tan límite y has luchado tanto que merece la pena también seguir luchando por, por las cosas que quieras. Sí, sí, sí. Y te acabo de conocer ahora, ¿eh, Pedro? Y, y no sé no sé cuál es la circunstancia que vives actualmente el tú. Luchar, ni...
0: El luchar es estar bien uno mismo. Y las cosas vendrán cuando tengan que venir y como tengan que venir. Lo importante para, para yo poder estar bien con alguien es estar bien yo mismo.
1: Claro. Pedro, eh, ¿cuál sería la reflexión para, para todo el mundo que nos esté viendo? Después de contar tu historia, después de traernos tu libro, que se llama Desde el infierno, aquí lo podéis lo podéis ver, os lo recomendamos. La historia de, de Pedro Romero, hoy la habéis, la habéis conocido de viva voz, pero también es pues, un libro fantástico que podéis que podéis pillaros en, en, en internet. Eh, ¿Cuál sería tu, tu última reflexión, Pedro?
0: Mi, mi última reflexión es, pues bueno como he comentado, ¿no? pues poder llegar a, a estas personas que realmente les sirva mi, mi experiencia. Y bueno, hemos hecho, presentemos un documental el 14 de febrero, que fue un éxito en el Cine Cataluña en Tarrasa uh -huh. eh, Hemos tenido contactos con productoras de cine para, para hacer nuestra historia en la gran pantalla. De momento no hay nada firmado, pero sí que estamos abiertos a poder hacer esa película o esa serie para poder contarlo todo con, con el más mínimo detalle y pueda llegar a todo el mundo.
1: Uh -huh. Uf, vaya charla, Jorge. Qué fuerte, ¿eh? Yo creo que ha sido una de las charlas más, más sinceras, más crudas, más bestias que hemos tenido en la aldea, ¿no?
2: Nos ha faltado tener documentos visuales. Pero echando un ojo a algunos documentales que tienes ahí por, por YouTube, animo a toda la gente que lo vea porque es, hay fotos de las cárceles que es, es increíble y te sitúas un poco en lo que estás viviendo, lo que nos has contado.
0: Sí, la verdad es que,
2: que bueno que antes de, de poder dar
0: un viaje o poder meterse en la droga, que echen un vistazo a las cárceles. Sí. Quizás... Sería un, un buen método, ¿no? Echar vistazo a las cárceles, leer eh, las últimas cosas que han sucedido en las prisiones y a ver si así se realmente pues, se dan cuenta de que, de que es un camino erróneo.
1: Pedro Romero, gracias por tu sinceridad, por tu historia, por traernos hoy esa, esas vivencias desde el infierno a la aldea. Gracias a vosotros.